0: 17 августа, воскресенье, всем привет, с вами вновь а, подкаст Колыбельная бедных». И сегодня как бы нет новостей, но есть ожидания новостей. И ожидание новостей, это, конечно же, связано… Помер Кадыров, не помер Кадыров, ну, скорее всего, не помер. То есть как бы объясню свое личное отношение, что, а, про, во-первых, про его смерть уже неоднократно вбрасывались слухи, Видно, что у него очень большие проблемы со здоровьем, у него внутри очень большое количество недоброжелателей, и, условно говоря, вкинуть пару кристаллов фентанина, фентанила в кокс, ну, это вполне исполнимо, я думаю. То есть это, в общем-то, это такая, как сказать, это такая вот высокая-высокая византийщина, или такая средневековья, или что-то еще такое вот близкое, да, когда а, вроде как никакого дворцового произ- переворота не происходит, но все все понимают. Как бы. Человек жил-жил-жил, а потом внезапно с- как бы съел ягодку и-, и больше не живет. Вот. Так что такая судьба вполне может подстерегать Кадырова, не исключая совершенно. Когда-нибудь я расскажу большую историю, а может, я ей уже рассказывал, память то у меня ни хрена нет, про то, как мы узнали о смерти узбекистанского диктатора Каримова и как э, делали вид, что э, на «Радио Свобода» делали вид, что мы ничего не знаем, э, до официального подтверждения, достаточно травмирующая, на самом деле, меня история. Э, и вот как раз тоже это же были слухи. То есть у нас были источники, условно говоря, Ой, нельзя, наверное, называть источники до сих пор. Ну, условно говоря, близкий человек, кого-то из обслуживающего персонала, вот кто, условно говоря, там, не имеет прямого отношения к элите, а вот просто как бы именно обслуживающий персонал. Наверное, вот как бы не скажу точнее, мало ли, может быть, этого, этому человеку до сих пор что-то грозит. И он как бы вполне как бы конкретно расписал, что именно случилось с Каримовым, что он не жилец. Другое дело, что он мог ошибаться в плане физического состояния, ну, что он, как бы до юра Каримов мог еще жить несколько дней, потому что он мог, например, действительно находиться в коме. Но о том, что в общем-то, он не жилец, мы узнали вот буквально часа через два после того, как это случилось. Вот. И узнали, опять же, действительно, как бы, не, не, не провластные чуваки, а действительно эта информация начала распространяться через, ну, мягко говоря, оппозицию. Да? То есть, как бы, тогдашний главред Ферганы Кислов об этом узнал. У нас работала прекрасная совершенно женщина, не произнесу сейчас ее фамилию сходу с именем Шахида, вот она каким-то образом узнала. То есть это, в общем-то, такое, как бы. вот, и когда условно Енгулбаев пишет о том, что Кадыров мертв, ну, как бы в каком-то изводе это может быть правдой. То есть, как бы, это может быть не набросом. Хотя, как бы, опять же, Янгулбаева могут э, манипулировать, бросать. Ну, мы все помним вот эту вот ужасную, странную, идиотскую историю про Томсо. Как бы, все все прекрасно понимают, что здесь в таких случаях нет проверенной информации. Здесь все могут друг другу разводить, вбрасывать и так далее. Вот. Поэтому, с другой стороны, как бы. Опять же, я не могу сказать, что там канал ВЧК у например, сильно уважает. Но и, и при этом я 100% не могу сказать, что я ему верю. Да. и вот то, что они там. Он он, они, я не знаю, кто там, сколько людей за этим каналом, что-то сегодня пишут, и пишут так достаточно уверенно. Но, с другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что завтра повестка сменится, и если человек соврал, то, в общем-то, ну, все забудут, все просто забудут. Вот, поэтому, да, поэтому, как… Будем преждевременно радоваться, но как бы есть некое вот как бы ожидание новости. И вот на фоне ожидания новости, про которые я уже наговорил больше, чем хотел, я немножечко хотел заняться конспирологией. И конспирология у меня сегодня будет прям максимально шизовая, потому что, потому что, потому что я нашел, где находятся центры принятия решений. Сейчас мне нужно еще один... Последний факт догуглить. Да, конечно, 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 конечно. Глядите, меня уже не первый год очень сильно озадачивает факт, с которым совершенно невозможно ничего поделать. Дело в том, что в сотнях стран мира есть гостиница Бристоль. Причем совершенно это... эти гостиницы в отличие там, от какого-нибудь Мариота или еще чего-нибудь это не сетевые гостиницы, то есть это не гостиница, которая принадлежат одному владельцу, входит в одну корпорацию там, как это часто бывает гостиницами а, с соответствующим франшизой, стандартами качества. То есть Бристоль это не франшиза. То есть вот практически От размера города практически это не зависит. Бристоль может находиться в э, селе с э, десятью тысячами жителей и в э, мегаполисе. Это совершенно не важно. И вот я наконец-то решил разобраться, что такое Бристоль и почему, собственно, э, так происходит. Дело в том, что, э, разумеется... Здесь не обойдешься без, ссыл- без ссылки на а, серию фильмов «Джон Уик». Кто не смотрел, сразу скажу, это очень смешно. То есть, как бы, если это смотреть это вот, всерьез и в лоб, то это чушь полная. Но если смотреть вот как бы таким вот взглядом, то тогда просто проникаешься в этой вселенной и понимаешь, что вот как бы эта вселенная внутри себя выстроенная логично и Ну, То, что нам и требуется для конспирологической теории. Так вот, внутри вселенной Джона Уика есть гостиницы, где происходит найм киллеров и ну, там много чего происходит. То есть, условно говоря, эта гостиница выполняет роль гостиницы, там есть вполне все нормальные постояльцы, там принимают гостей, но если ты там показываешь монетку определенную, то тебе начинают оказывать определенные услуги которые связаны именно с а, очень высокопрофессиональным, крайне законспири, э, законспирированным криминальным, э, криминальным миром, который распространяется по всему миру. И в, если я не ошибаюсь, то в, изначально э, история Джона Уика крутится вокруг э, отеля «Континенталь» в Нью-Йорке, а потом дальше мы видим и в Японии, и в Шанхай, и так далее, и так далее. Ничего не напоминает. При этом эти континентали, скорее всего, формально так же, как и в Бристоле, не связаны друг с другом. На территории континенталей запрещена, собственно, вот та деятельность, которая которой занимаются его особые постояльцы. То есть, условно говоря, постояльцы, особые постояльцы не имеют права убивать друг друга на территории отелей. Или еще какие-то вот такие дела бизнеса, они должны обязательно быть а, за пределами отелей. То есть территория этих отелей, она как бы сакральна, но в случае, если... От управляющий отель провинился, и это тоже есть по, там, в третьем или четвертом фильме Джонни, 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 Джонни Уика а, отель может быть объявлен. А, нет, это киллер может быть объявлен экскумуникадо, а отель может быть десакрализован. И тогда там можно делать что угодно, и более того, а, вот как бы условно говоря, правящая верхушка вот этого криминального. Синдиката, не синдиката, даже не назовешь его никак. Криминального такого вот комьюнити обязаны этот отель просто разгромить в щи, причем достаточно как-то, э, до, до, достаточно быстро. Вот, поэтому конечно же, конечно же голливудские вот эти вот сценаристы, мы прекрасно знаем, что ничего они сами придумать не могут. И все вещи, которые они рассказывают нам, это рассказы, которые должны нам показать, как на самом деле устроен мир. Просто вот есть вот сказочка для профанов Джона Уик, а на самом деле нам рассказывают о том, что существует глубоко законспирированная сеть отелей, где решаются вот такие вот серьезные дела, где как бы серьезные люди, предъявляя соответствующий пропуск, ну, в о, о фильме «Джон Уик» это «Золотая монетка», здесь это может быть что угодно, какой-то там, Амулет, браслет, кольцо, перстень в смысле, я не знаю, там, серьговухи, татуировка, что угодно. человек предъявляет что-то и, соответственно, получает особые услуги или какие-то, соответственно, знания о том, что... Или, соответственно, какое-то приглашение на какие-то очень сильно закрытые мероприятия. И, но это не отвечает на вопрос, а почему Бристоль? Почему Бристоль? Вот представьте себе, что такое Бристо? Бристоль? Бристоль это город, по Википедии сейчас, 11 по размеру в Великобритании. В нем живет 300, около 380, по-моему, тысяч человек. То есть это, в общем-то, чуть больше Сызрани. Сам по себе город когда-то цвел. Да, то есть у него был прям период расцвета, и он был связан, он был связан, он был связан с работорговлей. Точнее, он сначала был связан с освоением 13 колоний, ну, то есть тех, 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 тех самых 13 колоний, которые потом устроили бостонское чаепитие. Опять же, не бристольское чаепитие, а бостонское чаепитие. С, с другой стороны, скажем так, а могло быть правильно, наверное, все-таки называть его Бристольским чаепитием. Вот, потому что основной город, который торговал с этими 13 колониями, как раз был Бристоль. Соответственно, работорговля. И, в принципе, с середины XIX века этот город постепенно ну, как бы уступает своей позиции и постепенно хереет, 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 хереет. И сейчас это в общем-то, ну, действительно как бы такая вот британская сызрань. Но отели «Бристоль» массово начинают появляться как раз в конце 19 века, в начале 20-го. В Самаре есть, например, «Бристоль», причем там тоже такая достаточно длинная история за ним. Изначально он назывался «Гранд-отель» до революции, потом он сменил несколько названий. В советское время назывался «Жигули», и сейчас он называется «Бристоль-Жигули», а в 90-е он... Был без вот этой вот идиотской совковой приставки, он был просто брестоль. Хорошая, кстати, гостиница. Вокруг нее есть городская легенда, что якобы в тот день, когда случился Перл-Харбор, случилось и первое рукопашное сражение между американцами и японцами. Дело в том, что в Самару, в Куйбышев эвакуировали все посольства, в том числе всех журналистов. И американские журналисты отпиздили японских журналистов в день Пеллар-Харбора. Это абсолютно легенда, по-моему, ее никогда ничем никто не подтверждал, но вот она есть. И это происходило вот в Бристоле. Вот, пожалуйста, как бы легенды это уже складываются, получается. Вот есть Бристоль, и, соответственно, в нем происходят какие-то вот такие вот достаточно необычные события. Вот. Дальше смотрим. Где еще есть Бристоль? А, я в первую очередь посмотрел, конечно же, где есть Бристоль в Украине. Безусловно, Бристоль есть во Львове. Такая вот прям точка силы. Бристоль есть в Одессе. И это как бы... Они вообще никак не связаны. Вообще никак не связаны. Вот. А Бристоль есть в Бердянске. А Бердянск — это сакральный город для всего русского мира, потому что Бердянск фигурирует как такая основная локация в фильме «Зеленый слоник». Потому что как бы... Россия не выглядела бы как в 2023 году, и Россия не выглядела бы как Россия, если бы не был «Зеленый слоник», фильм снят, и, соответственно, там не упоминался Сибирдянск. Это очень важная локация, безусловно. Вплоть до того, что э, гостиница «Бристоль» есть в таком каком-то совершенно маленьком поселке, который называется «Железный порт». Это тоже где-то вот примерно в тех краях. То есть вот эти «Бристоли», они повсюду. Да, и это не, не может не настораживать. Есть ли Бристоль в Киеве? Справедливый вопрос. И, естественно, я начал смотреть, есть ли Бристоль в Киеве. Его нет, но он есть. Здание гостиницы Бристоль, я нашел его через сайт PastView, сейчас занимает Киев теплоэнерго. И это уже начинает объяснять нам Удары России по энергетической инфраструктуре прошлой зимой, разумеется, разумеется в Кремле знаю о бристольском заговоре. Напрямую по центру принятия решения они бить не отважились. Кстати, Киев Теплоэнерго находится вот в прямой видимости от банковой и, соответственно, от здания администрации, ну, сейчас офиса, да. Администрация президента Украины. То есть это вот прям средо- средоточие власти украинской, по крайней мере. Вот, вот там вот как бы у нас есть центр силы. И, честно говоря, я забыл прогуглить, есть ли гостиница «Бристоль» в Москве. Но ну, она, наверное, есть. Гостиница «Бристоль» Москва. Так, где же она находится? Он называется «Брестоль» почему-то. И она, он находится... Москва всегда может отличиться. Вот, да, это всего две звезды. вот, И она находится на страстном бульваре. Рядом с театром Ленком. Не знаю, ни разу, не театрал, как бы. Вот, ну, да, на Страстном бульваре. Ну, вполне себе такая локация, согласитесь, это вполне себе. Тоже рядом с Тверской, получается, рядом с, ну, как рядом, где-то километров два, наверное, до Думы, до Кремля. Ну, вполне себе, вполне себе тоже центры силы. Так каким образом Бристоль, вот как бы название связанное с работорговлей, с англосаксами, получил вот такое вот влияние, почему он стал вот таким вот символом? Всем известно, что где-то в конце, середине-конце 13 века над тамплиерами начали сгущаться тучи. Вы помните вот эту всю историю. Тамплиеры — один из первых, если не первый вообще рыцарский орден, который расцвел во времена первых крестовых походов, и чем занимался орден тамплиеров в первую очередь. Это вот прям как бы очень важно. Дело в том, что кроме того, что крестовые походы обязаны были вернуть Иерусалим, вернуть другие очень важные для христианства места под контроль христианства, отбить их у мусульман, крестоносцы должны были еще охранять паломников паломничество на святые места — это, ну, как бы, сейчас я даже не знаю. Но вот есть у мусульман паломничество в Мекумедину, медину есть какое-то христианское паломничество, но тогда, собственно, это и было смыслом жизни, что ты, как бы, ты должен совершить паломничество, иначе, как бы, в рай не попадешь. То есть это, как бы, это не, не нынешнее, вот это вот почти секулярное отношение к религии, как бы, мы, там, конечно, многие в церковь ходят, но вот всерьез о своем, там, загробном существовании, ну, вряд ли... Кто-то каждый день а, думает. Ну, есть такие люди, кто и, и о, о Римской империи думает каждый день. Ну вот как бы серьез мы вот как бы каждый день не готовимся к смерти и к своему посмертию. А тогда люди гораздо более серьезно к этому относились и готовы были отдать все свои деньги для того, чтобы а, посетить а, сакральные места, в том числе там гроб господень в Иерусалиме. Вот, вот это вот все. А, но путь туда был очень очень, безумно опасен. Что делали тамплиеры? Их миссия была в том, чтобы обеспечить так или иначе безопасность паломников. Но в Средневековье невозможно сопровождать каждого паломника до места, до Иерусалима. И у них была такая тема, что тебе, естественно, на дорогу нужны деньги. Деньги тогда были исключительно железные, ну, то есть в смысле серебряные или золотые, там каком-то изводе медные, но, по-моему, в Раднемсях и Средневековье еще не было медных денег, а, таскать это с собой, во-первых, тяжело, потому что это тяжелый металл, да, если ты везешь с собой приличную сумму, то это просто как бы, тяжело. Тяжело бегать с этим в случае опасности, тяжело прятать, как бы ты постоянно светишь этим кошельком, ну, то есть не очень как бы удобно, да? Вот, а во-вторых, чем больше у тебя с собой денег, тем больше лихих людей, ну, то есть людей становятся лихими, потому что, как бы, ну, что бы не ограбить паломника, правильно? И тамплиеры придумали такую тему, что ты приходишь со с вами золотыми. Например, там, ты выезжаешь с какого-нибудь Лиона, ты приходишь в лионское отделение тамплиеров и говоришь: Вот я еду на Святую Землю, у меня с собой 30 золотых как-то можно что-то с этим сделать? И они говорят, да, конечно, отдавайте 30 золотым нам, мы тебе выписываем бумажку, ну, типа как аккредитив, дорожный чек, что-то вроде этого. Потом ты к любому, в любой э, замок тамплиеров, там, пост тамплиеров, заставы тамплиеров по пути заезжаешь, и любую часть из этого аккредитива ты можешь себе, соответственно, обналичить. Фактически, это современная банковская система. Для раннего средневековья это было что-то просто вау. То есть, как бы, такого, в принципе, еще не было. Вот они, естественно, естественно, какую-то часть, они за услуги удерживали себя. Когда у тебя единственный банк на континент, ты в течение достаточно быстрого времени становишься очень богатым. А когда ты еще держишь монополию... Причем монополию на очень таком серьезном, как бы критичном рынке спасения души. Ну, рано или поздно твои богатства начинают при- при- превышать там и королевские, и даже папские и так далее. Просто невероятное количество денег было у тамплиеров. А, ну, потом как бы с э, крестовыми походами все достаточно плохо закончилось, и с э, христианскими государствами на на Святой Земле тоже все не очень хорошо закончилось. Но в общем-то тамплиеры лишились того своего бизнеса, который был вот на том берегу, скажем так. Но сама сеть-то осталась, и они по-прежнему, да, они по-прежнему занимались тем, чем они занимались. Достаточно долгое время, пока не вошли в конфликт с в, в королем Франции и, с, и под влиянием короля Франции с папой. И, как всем известно, все это закончилось тем, что верхушку ордена сожгли. Опять же, есть конспирологическая теория, что большая часть ордена успела подготовиться и спастись. И этому посвящено очень много там всякой литературы. Воз с сеном, в котором были укрыты важные члены ордена тамплиеров. И вот это вот все. Вы вы это прекрасно все знаете. Причем здесь Бристоль. Дело в том, что Бристоль как город э, как раз начинает из бывшего по полузаброшенного деревни фактически римского лагеря начинает э, развиваться и становится полноценным городом, торговым городом примерно как раз в то время, когда тамплиеры поняли, что им осталась пара-тройка десятилетий. И Как люди умные, и, как известно, обладающие сакральными знаниями, то есть знающие, что их ждет в будущем, в том числе костер, вот это все, они фактически сознательно пошли на то, чтобы их типа уничтожили. Вот они переносят свою как бы, власть и свое влияние в этот совершенно непримечательный британский город. И там в тайне темпльеры существуют несколько столетий. Они запускают, соответственно, под их влиянием запускаются экспедиции по исследованиям нового света, ну, которые потом стали Америкой, и прочие прочие вот такие вот мероприятия. Да? И разумеется, когда им нужно, потребовалась вновь сеть по контролю над миром, да? вот как, как, у них, как у них было заведено еще там с 10-11 с века, Но они не стали изобретать что-то. Как известно, если ты хочешь что-то спрятать хорошо, поставь у всех на виду. И вот гостиница Бристоль и выполняют эту функцию. То есть, конечно же, любая гостиница Бристоль — это гнездо тамплиеров. Какой символ им нужно предъявить, чтобы они поняли, что перед перед ними свой, это нам еще предстоит выяснить. Разумеется, это каким-то образом должно быть связано с Граалем какой-то символ связанный с Граалем, и тогда в любой гостинице Бристоля вам окажут некоторые особые тамплиерские услуги. На этом все. Давайте смотреть на завтрашние и послезавтрашние новости. Очень интересно, как все будет развиваться. Ну и как бы наконец-то мы разоблачили центры принятия решения. Спокойной ночи.